0: Estamos de celebración y te invitamos a tan solo un clic a vivir la experiencia de conocer el potencial artístico y cultural del Centro de Bogotá.
1: Fuga 50 años, conectados con nuevas experiencias. Hoy nos acompañan el historiador César Ayala y el caricaturista Alberto Martínez Beto para conversar sobre la caricatura como expresión social. Y especialmente sobre Hernando Turriago Riaño Chapete, de quien La Fuga tiene en su colección algunos de sus dibujos. Bienvenido.
0: Cordial saludo, estimado César Ayala. Pues un
1: una honra conversar con, con Beto, un caricaturista de, de carne
0: y hueso. También digo lo mismo hacia allá de un querido profesor historiador y qué mejor poder hablar hoy de caricatura a través de la historia y de la gráfica, hablar de, de chapete. Siempre me, eh,
1: me ha impresionado la, la caricatura en, en todas sus formas y, y ha sido eh, el estudio de la caricatura no de manera directa, en mi caso como, como lo empecé sino la caricatura vista al lado de, de los textos, eh, eh, como, como explicando los textos. Colombia es un país eh, de mucha caricatura, de mucha tradición eh, de caricatura. Uno podría decir incluso que en el siglo XX eh, hay menos caricatura que en el XIX pero la caricatura eh, tiene, un, tiene una gran tradición. Yo he pensado la, la caricatura como, pues como una cámara de, de oxígeno en un país eh, que ha sido tan, eh, tan de derecha de todas maneras. Es decir, Colombia ha sido un país eh, conservador y la caricatura pues, le permitió a la cultura... Oxigenarse. Los orígenes próximos empiezan con justamente con la censura. ¿No lo piensas así,
0: Beto? Efectivamente, claro que sí. Además, que la escuela era, era, era una gran escuela de grabado. Yo a veces digo, bueno, a nosotros, a mi generación, le toca muy fácil porque estamos desdibujando detrás de un iPad, detrás de un computador. Estos grabadores eran el tamaño mínimo y supongo que incluso a luz de vela. Podría sospechar eso. Y eh, eh, frente a lo, que, a lo que César comenta de, de esa cámara de oxígeno, me atrevería también a decir que esto también es una cámara del tiempo. Cuando uno revisa, revisa los caricaturistas o la historia de la, de la caricatura en Colombia, incluso el, la investigación que hace Beatriz González, pues se da cuenta de todos estos movimientos políticos y alcanza uno a, a contextualizarse sin necesidad de saber historia, con los solos dibujos a comprender cómo, cómo era ese tire y afloje político de, de todos estos de todos estos años, entonces eh, pues bueno yo, yo propongo que hablemos sí. del contexto de la época ¿Cuál era? Pues yo creo que
1: a todos les corresponde eh, dos columnas, moverse en dos aguas, primero eh, eh, la llegada a, finalmente de la paz en 1910, la llegada de la paz produjo eh, dos grandes periódicos que fue El Liberal de Rafael Uribe Uribe en 1911 y El Tiempo también en 1911. El Tiempo nació como, como un periódico republicano, nació en pleno gobierno de, de Carlos R. Estrepo y nació para agenciar, para, para divulgar ...una corriente de pensamiento... ...que se llamó el republicanismo... ...el republicanismo es muy importante... ...para entender a los, a los caricaturistas... Que, ...que nos ocupan... ...porque eh, fue como el aviso... ...de lo que se quería... ...que fuera en política... ...y en cultura Colombia... ...es decir... Eh, ...apartar este país de la guerra... ...llevarlo por el medio no dejarlo caer ni en el comunismo, ni en el fascismo. Y en ese sentido, cuando compra Eduardo Santos el periódico, el periódico eh, se va a volver todavía mucho más republicano y lo va a hacer hasta 1921. Es decir, 1921 es el momento que le permite al tiempo volver al ideario liberal ya había desaparecido por la muerte de, trágica de Uribe Uribe, el periódico El Liberal, entonces el periódico El Tiempo se convierte en el periódico más importante de Colombia. El periódico, diría yo, fuente de discurso, periódico que iba a ser imitado, el periódico mejor editado. Claro, referente, era un referente. Era un referente, era un referente en, de tal manera que para la gente que trabajaba con Eduardo Santos... Estar en el periódico era, no obstante que ya no existía el republicanismo, conservar esa corriente... Esa línea de pensamiento
0: y de discurso, claro.
1: Y a eso se debe, eh, diría yo, la llegada, el aterrizaje de, de Rendón y más adelante el aterrizaje de toda esta... Abanico de... Eh, exacto. toda abanico estás, tú estás can, por, Porque era una... Era una batería. El, el tiempo tuvo la. tuvo, digamos, como la conciencia de que eh, si se quería construir un nuevo país, ese país debería ser un país con mucho peso cultural, más que el peso político. Entonces, el periódico eh, agenció ese tipo de, de pensamiento. y los artistas que iban
0: llegando. Tenían que irse sumando a esa manera de pensar. Correcto. Y además que hay una cosa interesante. Dentro de ese movimiento, pues, eh, eh, Chapete duró 40 años. ¿sí? Eh, hoy en día, digamos, hablando de, de, la, de, de los que están vivos, está Consuelo Lago, eh, que tiene 90 años, cumplió este año. Ella, es la, ella, ella es la autora de La Negra Nieves. Sí, sí sí está El maestro Zuna tiene 60 años publicando en el periódico El Espectador por el lado de la izquierda está el maestro Arles Herrera Calarca, que lleva 60 años publicando en el Semanario Voz. Eh, está Luis C, que tiene 92, publicando en, en, en el país de Cali. De Cali, claro. ¿Ya? Eh, digamos que dentro de esta parte eh, el oficio del caricaturista eh, da la posibilidad de que uno no se pensione. Es más, de que no le dé Alzheimer. Yo creo que bueno. el solo hecho de que uno siga bueno. pensando, <risa> <risa> siga pensando, pues bueno, tengo 52 y aspiro, llevo 23 apenas en el periódico El Espectador, pero aspiro a llegar a, a, esa, a, a, llegar a toda esa cantidad de años que tenía, que tenía eh, Merino y que tenía, que tenía Chapete, que bueno, creo que podemos seguir ejerciendo durante muchos años.
1: Qué bueno, eh, Beto, fíjate que en el momento en que nace el tiempo, pues ya existía El Espectador. Y lo, lo interesante es la, la alianza espiritual histórica que hubo entre Tiempo y Espectador. Es decir, ambos fueron periódicos republicanos. Sí, correcto. Eh, el uno ayudaba al otro. Por ejemplo, cuando salió la tarde para que la dirigiera Alberto Lleras Camargo, cuando el tiempo se dio cuenta que eso iba contra los intereses del espectador, que era un periódico vespertino, Santos retiró la tarde. ¿no? Eh, esa alianza es muy interesante porque los intelectuales podían transitar
0: de una casa a otra sin cambiar de ideología. No, hasta en, la, hasta en la misma calle, porque todo era ahí como en la Jiménez con Séptima, yo me perdí realmente esa época, no no, no había nacido, Claro. pero a mí eso, el café del, de, del automático, bueno, de la época de, de la Gran Vía, que ahí fue donde se, se suicidó Rendón, pues eh, todo era en, en, esas, en, esas misma, sí. en esa misma zona. Sí es una cosa sí. intelectual bellísima, donde ahorita todos los periódicos están eh, geográficamente muy separados. No, muy dispersos. Sí, muy dispersos. Hay la, la cercanía por internet, pero no tiene uno esa esa posibilidad de tomarse un café y de, de estar así como estamos hablando nosotros. Sí, fíjate
1: que, que después de del Bogotazo, después del Bogotazo eh, Semana, que Semana también era en esa época una revista de caricaturistas, la Semana que fundó Alberto Lleras Camargo, el, el gerente de, de, de Semana en el post-Bogotazo se conoció en París eh, con un pintor húngaro que estaba pues, sin piso, que estaba huyendo, había huido primero de Hitler, ahora estaba huyendo de Stalin. Lo logra contratar para Semana, se llamaba Peter Aldor.
0: Peter Aldor.
1: Un gran, eh, era ingeniero mecánico. Eh, Conversan, llega a semana, en semana está muy poco tiempo. Está la segunda parte de, de 1948, pleno post-Bogotazo. Y a partir de marzo de 1949 hasta 1976. El tiempo contó con
0: ese caricaturista. No, además la geometría, que eh, yo me inspiro muchísimo en el, No no se, no se cree uno, pero eh, lo que hacemos hoy en día, los, los que estamos publicando, somos hijos de toda esa, esa suma de, 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 esos, de esa cantidad de trazos. Hablando, hablando, hablando de, de Hernando Turriago. Eh, él tenía una particularidad que no, no, eh, manejaba un tipo de papel que era texturizado por si lo quieren lo que no, los que nos están escuchando si lo quieren conseguir se llama papel gofrado lo encuentran en cualquier papelería es un papel con textura un papel repujado él usaba el pincel eh, eh, hacía el dibujo en pincel tinta china y después con lápiz grueso generaba la textura y eh, cosas curiosas de de cosas curiosas de chapete es que él no usa no, no aparecen los años en los dibujos, la mayoría de nosotros siempre pone el año en que se hizo el dibujo y no tenía firma, era un, un huevito. Un huevito, sí.
1: El chapete que a mí me gusta, digamos, el, el chapete para mi gusto, eh, artístico, eh, imaginativo, es el chapete que ayuda a la construcción, a la edificación del Frente Nacional. Ahí Chapete está sin amar. Claro,
0: claro. Ahí está total.
1: libre y, bueno, ahí desprende, digamos, el, el caricaturista que, que merece nuestro, nuestro homenaje.
0: Hablando de eso, eh, eh, me parece interesante eh, saber que, bueno, el pensamiento liberal de, de Chapete, ¿sí? Eh, frente al pensamiento conservador de, de Gilberto Alzate Avendaño, que es donde hay una colección que que pues interesante que, que la podamos ver, eh, no sé cómo llegaría esa colección allí a, a, la, a sí, la fundación. Eh, sí,
1: es una, es una gracia y es una pena, <risa> eh, eh, es una gracia porque pues que tenga una fundación con el nombre de Gilberto Alzate Avendaño, una colección, eh, pues eso, eso es eso es muy bueno para para esa casa, para la Fundación Alzate Avendaño. No llegó toda. La parte que hay allí en, es, eh, corresponde eh, a la dictadura, lo que él hizo en la dictadura, y corresponde más o menos hasta, el año, hasta los años 70. Pastrana. y, eh, y sí, eh, sí, más o menos hasta las elecciones del 70. Eh, la Cobija es una, es una colección preciosa, eh, son los dibujos directos que tú has, eh, has reseñado en esa forma, digamos que tú, tú tienes la, la sensación de tener en vivo ese material, es un material él tenía una tenía unos eh, el, el dominical que era que eran semanarios en la época claro, prácticamente eh, allí había un suplemento literario y había un suplemento eh, digamos político los domingos y entonces eh, salía una, una tira de ocho columnas más o menos seis caricaturas entonces era digamos tú abrías esa página y salía toda esa tira pero cuando la ves en físico antes de ser impresa pues es impresionante porque, porque el
0: no tamaño digo, es mucho más grande el tamaño es el tamaño,
1: es, mucho, el tamaño grande. Es, eh, es grande la otra parte de la de la colección fue a dar eh, al a Museo Nacional. Correcto. Esa fue una, una unas caricaturas que, que donó eh, Teresita, una de, la, una de las hijas de, de él. Digo que es una pena, digo que es una pena porque eh, las caricaturas de Chapete hubieran podido haberse conservado en un solo sitio y, y, y era la posibilidad de haber tenido una...
0: Claro, la serie,
1: una serie completa. Claro, y además claro, un museo o una exposición permanente que atrajera a mucha gente. Y no solamente eh, hay esas dos partes de la colección de Chapete, sino que continúa dispersa. Es decir, mucha gente, eh, ellos eh, le entregaron la familia Chapete le entregó caricaturas a, a mucha
0: gente. Correcto, ya hay algo interesante para los que no... Eh, les voy a sugerir, los que nos están escuchando, eh, Editorial Planeta hace... hace al, de, todavía se consigue el libro. En, en, en librerías de libros leídos encuentran de Editorial Planeta, se llama Chapete, sus mejores caricaturas, y justamente el prólogo es de don Hernando Santos Castillo, donde en el prólogo habla justamente de que eh, para, para la época lectura obligada era leer a Chapete y a, y a Calibán, así de, de, ese, de, ese, de ese calibre era la, era la cosa y eh, bueno también cabe anotar ahí eh, que eh, es, es un tipo de dibujo que se entiende incluso no, así no, no, no lea uno los textos yo creo que la parte, la parte de la dictadura es porque le queda, le, le fue entretenida dentro de lo gráfico, porque, porque la cara de, de, de Gurropín, que era como él le, le decía a Rojas Pinilla, eh, pues muy parecida. ¿ya? Eh, le, le, eh, como dirían los españoles, quedó clavado con esa caricatura. Sí, lo, sí, lo, sí. Lo dejaba, lo dejaba plasmado. Eh, y empieza uno a ver esas relaciones de. Eh, de eh, Álvaro Gómez Hurtado, de Pastrana, de Pastrana Misael, de Turbay, eh, como, como con el paso del tiempo todos tienen el pelo negro, ¿sí? uno ya ubica a todos estos presidentes de pelo blanco, eh, de, de, de hecho Álvaro Gómez me parecen en, en esos trazos inconocible, porque pues eran los ojos muy saltones, pues es igualmente una una caricatura, y es toda esa época que yo, pues digamos, si nací en el año 68 para el 74, 75, yo toda, ya veía el dominical, ya veía el magazine, eh, era cuando venían la, las separatas, tanto el espectador como el tiempo, eh, el papá de pronto cogía la parte política, ya no le dejaba la, eh, las aventuras y, a, y el suplemento, no entonces eh, eh, fue una época que digamos eh, disfruté y empecé a imitar, porque así es, que, así es que empieza uno como dibujante a imitar, a imitar dibujos y, y bueno, esa es, es la sugerencia. Si pueden encontrar el libro de chapete, es interesante. Beto, eh, ¿cuál es tu, tu valoración de, de chapete como artista? Mi valoración de chapete como artista eh, va eh, a, a lo que venía mencionando eh, al principio. Eh, en, la, en la técnica se salió del esquema que usa Osuna, que usa eh, eh, la valoración estética de usar un papel que era corrugado, usar lápiz y tinta. Los demás, eh, lo, bueno, Calarcá, Osuna, eh, Consuelo Lago, todos, todos ellos usan tinta china igual que lo uso yo. Eh, uh -huh. esa, esa parte. Eso es lo, lo, lo estético que me, que me gusta y. y y repito para la gente que nos está escuchando se pueden meter en Google y ven la textura ya van a comprender de qué estoy hablando es pintar primero con el pincel tinta china, no usaba plumilla y después aplicaba lápiz quedaba, quedaba, quedaba una textura muy, muy bonita eh, pero era por el, por, por el truco el, del, del papel Yo, eh, nos hace falta como, como un referente a
1: propósito de referentes continental eh, pensar un poco, eh, pensar la caricatura continentalmente. Creo que nos hace falta eso. Creo que después del trabajo de Beatriz González, eh, yo creo que hace falta como un trabajo comparativo que nos permita ubicar el lugar de la caricatura colombiana en la caricatura latinoamericana. latinoamericana. Y lo otro, que, que, que hace parte de una discusión que tuve alguna vez con... Con Beatriz González es que Beatriz González parte del principio de que nuestros caricaturistas son muy buenos y sí yo, yo no yo no lo dudo y, y menos viniendo esa afirmación del artista que es Beatriz González pero yo le refutaba a ella ese principio es decir que para la caricatura no es suficiente con que el caricaturista sea bueno sino que también el caricaturista ejerce una influencia, eh, cumple un papel, interpreta una realidad. Es decir, eh, yo eh, sigo a chapete y estoy seguro que, que la construcción negativa que hizo él eh, de Rojas es muy difícil que un caricaturista la pueda hacer hoy, incluso por cuestión de derechos humanos. Sí, claro. Es decir, claro. Eh, eh, esa imagen negativa que quedó en el imaginario colombiano de Rojas, eh, pues se reafirmó eh, en la mordacidad con que lo caricaturizó Chapete. Es decir, el caricaturista también puede destruir
0: Sí, claro, la caricatura definitivamente es una, arma, una arma de doble filo, Es, eh, es eh, puede ser una arma terrible, terrible sin ir muy lejos, hace cinco años lo que pasó en, en Francia con Charlie Hebdo es, es la consecuencia de, de que a veces el humor puede ofender tanto a alguien que, que al, al, al autor le puede costar la vida, le puede costar la vida, y en cuestiones de humor también pues yo creo que hemos evolucionado. Digamos, hace años, hace años se hacía se chistes, caricaturas sobre las negritudes, sobre los pastusos, sobre un pocotón de cosas que hoy en día ya, ya como que ya no nos da risa eso. Entonces, por eso es interesante eh, visitar estas colecciones de caricatura para, para que las nuevas generaciones comprendan Cómo, cómo se manejaba incluso la sátira y el humor de aquella época a cómo se está manejando hoy en día. Como ya uno evita ciertas cosas, ya, ya tenemos eh, 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 población LGBT, eh, antes, eh, antes uno eh, eh, era un tabú y, y era muy risueño hacer chistes sobre ello, sobre ello, ¿no? Eh, ya eso eso ha cambiado también. Ah, qué interesante. Ha, ha cambiado eso.
1: Qué interesante.
0: Bueno, yo creo que para concluir, eh, César, pues eh, un pedacito histórico y ya. Sobre.
1: Sí, yo creo sí, yo creo que eh, es el momento eh, justo para un homenaje a Chapete, para un homenaje eh, a un hombre que, que reflejó procesos históricos, coyunturas históricas muy valiosas, eh, que tuvo la digamos la que tuvimos quienes eh, crecimos con él eh, en una época en que la televisión no había llegado a todas las casas como hoy sino que la representación que teníamos de los personajes pues era la fotografía y la caricatura yo creo que la que el ver eh, a Álvaro Gómez Hurtado en fotografía y verlo caricaturizado pues era lo que hacía que, eh, incluso en el caso de Gaitán que también fue muy caricaturizado, pues eso, eso producía una curiosidad y era lo que, lo que hacía que la gente cuando estos políticos llegaban a los pueblos, pues la gente quisiera conocerlos saliera a conocerlos, etcétera Y lo segundo yo creo que en la crítica, yo creo que Creo que allí, eh, allí hubo un país que, que se expresó distinto de cómo se pudo expresar eh, por la radio y por la noticia, eh, por el artículo. Yo creo que allí hubo un, un país que, que se expresó con crítica muy fina, eh, que fue capaz de, de hacer la denuncia eh, artísticamente y nosotros somos eh,
0: deudores de ese proceso. Además que no hay nada más rico que reírse de nuestros políticos. Y, 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 en eso también es, es importante porque a
1: veces uno, eh, cuando estudia la caricatura, por el efecto mismo de la intensidad bárbara de nuestra historia, a veces ni se puede reír. De decir, uno, uno supone que la caricatura es para reírse. Eh, en Colombia, curiosamente, de greñas para acá,
0: la caricatura no es humor. No, es una reflexión gráfica. Efectivamente, César. Efectivamente. Sí. Es muy poco lo que se hace, pero pues cuando uno puede hacer la broma visual, es toda una, eso es toda una tentación. Sí. Bueno, y finalmente, el, eh, que quería que tú dijeras algo
1: sobre eso. Eh, la la intertextualidad de la caricatura de chapete, es decir, el, el monigote, el trazo artístico y el texto. El texto es muy interesante en chapete, es decir, eh,
0: eh, el texto es una historia que se va contando. Sí, además que eh, eh, maestro en el juego de palabras, maestro en el, en, en el juego de palabras, muchas caricaturas tenían... Tenían era más juego de palabras donde, repito, no existía el globo. Entonces uno tenía que leer, interpretar quién decía qué. ¿no? Eh, de momento no tengo alguna así en la memoria. Voy a buscar alguna donde eh, donde, donde aparezca. Eh, donde aparezca ese, ese juego de. Eh. Por ejemplo, hay una, hay una. Eh, está Tío Sam en una cafetería bogotana. Eh, lo que César mencionaba ahora, muy costumbrista, la señora de los tintos, uh -huh. eh, restaurante, en el restaurante Alianza está tío Sam. Entonces dice: Estados Unidos, dos puntos, café, no. Y la señora, pues, señor, si sí es lo único que tenemos. Ya, ahí hay, ahí hay un juego de, de, de palabras. Seguramente eh, el contexto, sin saberlo, es que para los años 70, seguramente o, o el, el, la, el bulto de café o la libra de café no estaba a no estaba a buen precio y tío Sam le está revelando, es que no me interesa, no me interesa ni probarlo. Uh
1: -huh. Sí, sí, y, y lo otro que hay que resaltar también es, es la naturaleza bogotana de Chapete, eh, Chapete es, es muy cachaco, él era chapineruno toda su vida, eh, era muy de la, de la zona, digamos, cundiboyacense, más que un dinamarqués, y eh, con una con una tremenda costumbre de conversar con la gente cercana a Bogotá. Entonces, eso le lo connotó de una cultura popular de la que él hizo gala en los
0: textos que te digo. Claro, claro, ahí, ahí es, es interesante que digamos, vamos a hablar de, de lo de Latinoamérica. Eh, ...efectivamente Chapete usa incluso la arquitectura bogotana de Chapinero... ...los edificios, las casitas, la señora de la plaza de mercado... ...y eso hace parte de la identidad... Eh, ...porque estoy haciendo esa, es, es, esa, esa mención... ...es porque en el caso de digamos Quino que murió, murió hace menos de un mes... ...en, en Mafalda y en los dibujos de Quino... Eh, se, ...se veía la arquitectura de Buenos Aires... Cuando uno lee Condorito se ve la arquitectura de Santiago de Chile, tanto la parte de los restaurantes, la parte del pobre, eh, y sigamos con eso. Eso es un muy buen referente para, para la caricatura que hoy en día ya se ha perdido. En el caso mío yo no uso arquitectura, no uso fondo. Eso solamente un dibujo y ya quedó, lo que tengo que decir es en... en en una sola imagen, eh, pero eh, es, es bueno rescatar eso porque eso le da a, eh, da a otros países una referencia de cómo es que cómo es que vive uno o de dónde sí, viene, ¿no?
1: Sí, Beto, pero pero también ese plano iconográfico es porque ellos vienen de la pintura, correcto. Entonces, como correcto. vienen de la pintura, para ellos es muy importante el contexto en el que van a colocar en el que van a colocar el objeto Caricaturizado.
0: Correcto. Sí, eso es. Pues bueno, yo creo que eh, solo nos queda, pues, invitar a, a la gente a, a que vea la, a la exposición,
1: a que visite la fundación, la
0: biblioteca. Y bueno, no, César, un placer inmenso poder poder eh, hablar de Chapete. Eh, conocí muchas cosas que no sabía. Estar, pues siendo caricaturista, ¿no? Entonces claro. me, me agradó muchísimo eso. no A mí también, no no todos los días se
1: encuentra uno con un caricaturista de carne y hueso. Y con un historiador. <ríe> Muchas gracias Petro, bueno, muy amable. Bueno.